0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. ¿Qué tal amigos de Ciudad Virtual Radio? Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este podcast que titulamos La Voz de la Ciudad. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Asiaín, y estoy con todos y todas ustedes agradeciéndoles, la verdad, de que, bueno, estamos <ríe> tratando de cerrar la segunda temporada de este podcast. No lo hemos logrado, porque, bueno, nos han pedido hablar un poquito más acerca del amor romántico y sus implicaciones. Y de verdad, eso que nos, eso nos emociona mucho, ya que, bueno, pues es eh, algo que, que me hace pensar que estamos haciendo las cosas, pues, más o menos bien. Y por supuesto agradecerles el, el apoyo que nos dan este con las reproducciones en sus eh, plataformas favoritas de streaming y el, el compartir, por supuesto, la liga para que otras personas escuchen, para que otras pe personas también puedan reproducir y compartir. Eso es de lo que se trata al final, esto de las redes, redes sociales y de los contenidos. Y bueno, pues para mí de verdad es un placer pues, saber que llego a, a tantas personas en diferentes países, según lo que me dice mi... Mi servidor de streaming y bueno, pues eh, ahí se van contando las reproducciones, se van contando de dónde nos escuchan, cuántas veces se conectan este y bueno, pues ahí va levantando la estadística y gracias a todos y a todos y a todas ustedes. Es que, bueno, pues ahora tenemos el día de hoy, como lo publicamos en las redes sociales, el, digámoslo así, la parte número tres y yo pensaría la final, pero pues obviamente depende de lo que ustedes me permitan eh, continuar en este tema o bueno, pues también si me mandan algunas otras eh, recomendaciones de otros temas que podamos tocar eh, des, ya saben, desde la, desde la trinchera de la, de la psicología y bueno, pues vamos a, los vamos a retomar con mucho gusto. Y bueno, pues este, esta parte 3 del amor romántico, este, le hemos dado un, un título muy particular porque nos habla acerca de, bueno, el amor romántico. Ya dijimos que no funciona, ya dijimos que se necesita... este algunos elementos importantes para poder vivir en pareja, que fue, que fue la segunda parte. Y esta tercera parte hablaremos de si el amor por sí solo es suficiente en una relación. Por supuesto, trataremos de relacionarlo con esta concepción del amor romántico que hemos visto en episodios anteriores y eh, trataremos de, de darle un sentido hacia... Si esta situación del amor como lo conocemos o como no lo han enseñado o como hemos intentado aprender, porque también en el episodio pasado hablamos acerca de que todas las personas aman según aprendieron o según eh, se les enseñó a amar y desde ahí intentan amar a la otra persona. Entonces hoy hablaremos acerca de si el amor es suficiente para mantener una relación de pareja o el amor romántico es suficiente. Bueno, ya dijimos que el amor romántico no funciona, entonces desde ahí podemos eh, suponer que, que no es suficiente tampoco. Pero entonces hablar de otros tipos de amor o de otras formas de amar o el entender el amor desde muchas trincheras nos ayudará a... A saber si es suficiente el amor o si necesitamos más cosas para mantener nuestra vida en pareja o nuestra vida sentimental activa, por llamarlo de alguna manera. Así es que bueno, pues vamos a hablar, vamos a entrar en materia acerca de esta situación en, en particular y, y vamos a hablar el día de hoy sobre... Algunos elementos que pudieran de alguna manera mantener o hacer que el amor perdure. Pero obviamente en el análisis, también en la reflexión, los relacionaremos con otras circunstancias que van más allá de la simple acción sentimental, que bueno, no tiene nada de simple, pero que bueno, pues lo, lo, lo menciono de esta manera para entender que vamos a tratar de aislar el sentimiento o la emoción del amor respecto de otras circunstancias que también van dentro de la dinámica de una relación sentimental o de una relación de pareja. Así es que mencionaremos algunos puntos que hemos encontrado nosotros en un sitio llamado tupsicología.com, en un artículo particular que se llama Estrategias para mantener el amor. Vamos a ver qué nos dice y, de, y desde ahí vamos a intentar llegar a alguna reflexión y pues también alguna conclusión el día de hoy para saber. Si sí, el amor es suficiente para mantener una relación de pareja, una relación sentimental. Como primer punto, este artículo de tupsicología.com nos dice que debe haber un equilibrio en el dar y recibir. Busca siempre la reciprocidad, dice el artículo, en una relación de pareja. Dar más de lo que recibes te frustra y enfada. Sin embargo, recibir más de lo que das tampoco te hace sentir bien. La culpa no te permite disfrutar. Es necesario que dosifiques el amor con cuentagotas. Pero si percibes que la balanza se desequilibra con frecuencia, es tiempo de reflexionar y hablar. Como primer elemento, este artículo nos menciona el equilibrio entre el dar y el recibir para mantener o para eh, para procurar que el amor perdure equilibrio andar en recibir es es básico amigos amigas de la voz de la ciudad el equilibrio en una pareja, en una relación sentimental es básico. Hemos dicho en anteriores episodios que el amor no es un sentimiento, no es una emoción altruista. ¿Qué significa? Significa que amar siempre va a buscar recibir algo a cambio, siempre, el amor romántico eh, pretende entender al amor desde un punto de vista incondicional, renunciándome a mí mismo para que la persona que está enfrente de mí sea feliz y con que uno coma donde hay amor, ¿no? <risa> Pero en la realidad nos hemos dado cuenta de que no, la emoción, el sentimiento del amor es, no es altruista, siempre va a buscar una retroalimentación, siempre va a buscar una... Un regreso, un equilibrio, podríamos decirlo así, entre lo que se da y lo que se recibe. La situación acá es que muchas veces eh, no recibimos lo que queremos recibir y esto lo hablábamos en el, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, donde decíamos que cada quien ama como puede, como ha aprendido, como lo ha entendido y como le han enseñado. Entonces es muy posible que en el, en el punto del, equil del equilibrio entre el dar y el recibir, yo reciba algo que no es lo que estoy esperando. Y si yo tengo una actitud cerrada ante esta situación de la recepción, entonces voy a empezar a pensar, a sentir que la balanza se desequilibra. Es decir, yo puedo estar esperando que la otra persona sea romántica y me traiga rosas todos los viernes y serenata con mariachi y la otra persona quizás no tenga esta característica en la expresión de sus emociones, de sus sentimientos. Y entonces al yo no recibir esto, siento que la otra persona no me ama tanto como yo la amo si sí me doy a entender hay personas que son muy expresivas verbalmente y que pueden decir te amo y pueden explicarlo y dar a entender muchas cosas y otras personas que no son tan expresivas verbalmente que quizás Dicen que aman o demuestran su amor con acciones, como por ejemplo ayudando en las tareas de casa o procurando que la otra persona se sienta cómoda o procurando que la otra persona reciba las atenciones que cree le son necesarias. Y entonces la otra persona pudiera estar pensando que al no escuchar la palabra te amo o palabras de amor o de cariño, la otra persona no le ama tanto como él o ella misma. Y entonces esa balanza pareciera. Desequilibrarse porque no estoy recibiendo lo que yo quiero recibir. Mucho ojo con esta situación. El siguiente punto que nos menciona tupsicologia.com para que para mantener el amor es la afinidad. Está demostrado que las parejas más duraderas son aquellas que parten de unos valores o aficiones semejantes. Si bien es cierto, no hace falta ser idénticos. También lo es el hecho de que la falta de espacios comunes puede derivar en vidas paralelas que coexisten sin un proyecto común. ¿Qué compartes? Nos dice el, el artículo de Tupsicología.com. Y es una parte bien interesante esta situación de la afinidad, amigos, amigas de la voz de la ciudad. ¿Por qué? No se trata de ser exactamente iguales. Definitivamente no. Acuérdense que en las relaciones humanas los extremos siempre generan conflicto, siempre. Entonces, no se trata de ser exactamente iguales, pero tampoco de ser completamente antagónicos. Algunas personas piensan, el amor romántico piensa o suele pensar que estos dos extremos son buenos. ¿Por qué? Porque... Se supone que las personas que son diferentes, hasta lo dice la, la, la ley de la polaridad, ¿no? que dice que polos opuestos se atraen. En el amor romántico se supone que lo, estos polos opuestos se complementan. Y no necesariamente es así, porque pudiéramos tener com gustos completamente diferentes, conceptos, valores, bases completamente diferentes, y entonces ahí generar, Distanciamiento emocional, ¿no? Este, al mismo tiempo, y e de igual manera, también cuando estamos en una situación de personas que son completamente iguales entre sí, también pudiera haber ciertos atropellamientos, permítanme la expresión, en el andar o en la dinámica de la pareja o de la eh, relación sentimental. ¿Esto por qué? Porque estamos en el otro opuesto de. De los polos opuestos, permítanme la expresión. Y entonces personas que son tan iguales, que tienen afinidad tan eh, cercana, digámoslo así, a la, al ser idéntico, entonces también genera estos atropellamientos en los cuales nos damos cuenta cómo las personas parecen perder su individualidad. Y entonces una de las dos, por característica de personalidad, parece eh, engullir a la otra persona y termina anulándola y una de ellas termina por supuesto cediendo a lo que la otra persona quiere y entonces bueno a mí también me gusta el cine entonces vamos a la película que tú quieras a mí también me gustan las palomitas entonces tú escoge las palomitas de caramelo este las que tú quieras y entonces terminamos cediendo a todo lo que la otra persona quiere en un principio porque pensamos que somos muy iguales que tenemos gustos muy iguales y después en estos atropellamientos que se los encomillo este nos empezamos a anular y entonces la otra persona ya después ni me pregunta ni me pregunta porque pues ya sé lo que quieres, ya sé que te gusta, ya sé cuáles son tus aficiones, entonces ya no necesito preguntarte y ya no necesito negociar. Y entonces tenemos estas situaciones como les repito que llamamos atropellamientos en la dinámica en donde nos empezamos a conocer y creemos que en automático pensamos lo mismo y entonces nos entendemos desde ahí o pretendemos entendernos desde ahí. Y después vienen las dificultades que tienen que ver con la pérdida de la individualidad. El siguiente punto que nos habla tupsicologia.com para mantener el amor nos dice que es el sentido del humor. Para saber desdramatizar en situaciones de conflicto. No se puede esperar ser la pareja perfecta, pero lo que sí puedes es tomarte los desacuerdos de otra manera más relajada e incluso con humor. ¿Por qué no? La risa rebaja la escalada de la agresividad a la que llegan algunas parejas más impulsivas. Sentido del humor, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. No tomarse todo personal y no tomarse todo tan en serio, a veces en la vida de pareja, en las relaciones, eh, es bien importante. ¿Por qué? Porque no somos enemigos, porque no estamos en pugna, porque no somos competencia uno del otro. Una pareja no puede ser competencia. Una pareja más bien es el apoyo de la otra persona, el deseo de que la otra persona crezca tanto como yo crezco o lo que pueda crecer, aceptando incluso que pudiera crecer más que yo por las habilidades o por las, eh, el, el ambiente en el que se desenvuelve, por su trayectoria, su experiencia, lo que sea. Cuando nosotros nos tomamos las cosas personales como si estuviéramos en una competencia entre mi pareja y yo. Entonces nos tomamos todo demasiado en serio. Permítanme esa expresión, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Demasiado en serio y demasiado personal. Y entonces ya todo lo que diga la otra persona, yo siento que me lo está diciendo a mí. Y no solo que me lo está diciendo a mí, sino que me lo está diciendo en mala fe, en mala leche, como dicen por ahí, de mala onda. Y entonces por supuesto que eso me empieza a enfadar. Me lo estás diciendo a mí o qué quieres decir con eso o de seguro ya estás pensando esto, aquello o de seguro este ya estás en otra situación y entonces por eso es que ya estás haciendo esto o estás haciendo aquello. Y entonces se, se empieza a generar lo que nos dice este punto del sentido del humor que haya una escalada en la agresividad. Vamos a retomar en otro episodio este tema de la violencia y la agresividad. Es un tema que yo quería, quería hacer hace unos días en esta circunstancia de la violencia que hubo en un estadio de fútbol acá en México hace unas semanas. Pero les soy honesto, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. No me gusta subirme al tren del MAME. No me gusta hablar de un tema solo porque está de moda o porque está en boga, como le dicen por ahí, Este, porque no se escucha igual. No, no, Realmente no se escucha como y no se dice como, como se debiera de decir. Mejor a mí se me hace mejor que si estás interesado o interesada en un tema en particular. Pues no necesitas que esté pasando en todo el mundo o que haya pasado mil veces en redes sociales o en la televisión o en los noticieros, etcétera. Si estás interesado o interesada en un tema, vas, lo buscas. Entonces, eh, bueno, yo sé que eso me resta escuchas <risa> el, no el no montarme en el tren del mame, pero no lo voy a hacer. Entonces, bueno, después hablaremos de la violencia y la agresividad. Hoy diremos en particular que la violencia y la agresividad siempre escala, siempre escala. No esperes que la violencia y la agresividad se detenga con más violencia y agresividad. Si tú sientes que te están agrediendo y respondes con una agresión, lo más seguro es que regrese una agresión mayor hacia ti y entonces tú tengas que regresar una agresión todavía mayor a la otra persona. Eso es escalar. Y eso sucede siempre cuando empiezan las agresiones y no se diga cuando empieza la violencia en una, en una pareja, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Nunca una agresión ha detenido a otra agresión. Más bien la hace crecer o mínimamente responder en el mismo nivel. Pero bueno, responder en el mismo nivel es virtualmente imposible. Ya hablaremos en otra ocasión acerca de esta situación de la agresividad y la violencia. Entonces, cuando no nos tomamos las cosas ligeras, y no personales, es decir cuando las tomamos con mayor sentido del humor, tenemos más capacidad de negociar tenemos más capacidad de preguntar cuando estamos cerrados, cuando estamos en una pugna, en una situación de competencia entre personas, yo ya estoy tomando a mal todo. Yo ya estoy a la defensiva siempre. Yo estoy como eh, evitando ser anulado o evitando ser violentado por la otra persona. Y entonces no pregunto, doy por hecho que me quieres hacer daño de alguna o de otra manera. Pero cuando tengo humor, cuando tengo esta sensación de no querer tomarme todo como algo personal o como algo serio, entonces tengo la posibilidad de reírme un poco y de preguntar, bueno, ¿qué me quieres decir o qué, de qué se trata? Y entonces, bueno, eso da pie a una negociación. Aunque la otra persona quiera decirte algo muy directamente y muy en serio, el humor te va a dar la posibilidad de preguntar. De preguntar sobre todo si no estás entendiendo algo, si no estás captando algo o si no sabes hacia dónde va el discurso de la otra persona. Entonces el humor va a ser muy importante para hacer que el amor perdure. En el siguiente punto nos habla acerca de sentir admiración. Es imprescindible que siga habiendo cualidades que aprecies del otro. Y es muy positivo expresar esa, fan, esa fascinación de distintas formas. Se admiran una de las cosas por las cuales amigos, amigas de la voz de la ciudad inicia una relación de pareja, una relación sentimental por las cosas que te acercas a otras personas, entre otras cosas, porque por supuesto que como dicen por ahí de la vista nace el amor, de la atracción física es lo primero que alcanzamos a ver, etcétera. Pero aún desde ese punto de vista de iniciación de un acercamiento con alguna persona tiene que ver con la admiración. A lo mejor porque te gusta su cuerpo, a lo mejor porque te gustan sus ojos, su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de expresarse, este, su manera de trabajar, eh, su forma eh, de, de, de pensar o de, de su ideología, por ejemplo. Entonces empieza de algún tipo de admiración un acercamiento eh, con fines emocionales o sentimentales, incluso hasta los acercamientos por amistad. Pero nosotros estamos hablando en particular de eh, emociones o más bien de relaciones emocionales o sentimentales o relaciones de pareja. Entonces la admiración es básica, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. En el momento en que tú dejas de admirar a tu pareja, es una alerta, es una alarma, es un foco rojo que se, que se enciende inmediatamente. Primero porque debe haber razones anteriores para esta eh, desilusión, desinterés, podríamos decirlo de alguna manera. Tal vez hemos venido arrastrando confusiones, malos entendidos, pleitos, etc. Y es por eso que hoy en día empezamos a perder el interés de nuestra pareja. Eh, y por eso es que el foco rojo, el foco rojo, perdón, debe encenderse inmediatamente cuando dejamos de sentir admiración por lo que hace nuestra pareja, por su inteligencia, por su forma de vestir, por lo que tú quieras. Ahí no podemos meter un estereotipo de que el amor romántico diga que hay, es que el amor romántico. Este dice que admiro mucho sus ojos y su figura y no, no importa. Eso es parte de la admiración. Obviamente no puedes focalizar una, una admiración en una sola cosa. El enfocar tu admiración solamente en el físico de la persona es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque pudiera pasarle un accidente y perder ese físico. Pudiera envejecer y perder ese físico, etcétera, etcétera. Es decir, la admiración tiene que ser algo entre más general, entre más global de la persona es una admiración mucho más. Uno, saludable. Dos, real. Y tres, por supuesto, que es lo que buscamos con esta charla de hoy, más duradera. ¿Por qué? Pues porque bueno, a lo mejor este, después de unos años a tu pareja pues, le crece la pancita, puede ser. Pero bueno, tiene, sigue teniendo otras cosas que, que, que también te gustan. no, Además, aprendes a, a amar también la pancita. <ríe> ¿Por qué? Pues porque también admiras cómo ha venido madurando, cómo ha venido creciendo, este, hacia dónde ha dirigido su carrera, etcétera, muchas otras cosas. Entonces, entre más amplio es el concepto de admiración, más duradero y más saludable va a ser. Entonces, por eso es importante para mantener el amor que haya un sentimiento de admiración. En el siguiente punto va eh, viene un, un, un tema importante. Bueno, todos son importantes hasta donde vamos ahorita, como ustedes han escuchado, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Pero este que viene a continuación es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con el amor romántico y aquí es una fractura que puede llegar a un montón de, de cosas posteriores. Pero bueno, vamos a escucharlo y vamos a ver de qué se trata. Dice así, aceptar al otro tal cual es. No tienen por qué gustarte todas las facetas de quien amas, pero es insano desear influir en exceso y exigirle que cambie. De igual modo, puedes valorar su opinión sin tener que compartirla y o perder tu identidad. Híjole, le damos en la torre con este, con, con este punto le damos en la torre, amigos, amigas de la voz de la ciudad al amor romántico. Por qué? Si nosotros leemos solamente el título de este punto, dice acertar al otro tal cual es. Afortunadamente, la explicación de este artículo de tupsicología.com es eh, extremadamente asertivo y, y, y acertado. Además, desde mi punto particular de vista, obviamente cada quien tendrá el suyo, pero desde el mío en particular es muy acertado. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de precisamente evitar los extremos. Ni le voy a imponer mis ideas a la otra persona, ni voy a permitir que la otra persona me imponga sus ideas. Aceptar al otro tal cual es también implica aceptar las diferencias, aceptar las cosas en las que no pensamos de la misma manera. Es decir, aceptar al otro tal cual es. Decíamos al principio de este punto le da en la torre al amor romántico, porque el amor romántico pretende una estabilidad una inamovilidad permanente. ¿Recuerdan el cuento de hadas? ¿O en qué terminaban todos los cuentos de hadas, todos los cuentos de princesas en que vivieron felices para siempre? Bueno, pues este punto nos dice que no, que no necesariamente nos tiene que gustar todo, que no necesariamente tenemos que ser iguales en todo y que no necesariamente tenemos que vivir felices para siempre. ¿Por qué? Porque eso no existe. Habrá buenos momentos y habrá malos momentos y debemos aceptarlos. Aceptar como dice aquí este... El, el cómo dice el, el lugar eh, oscuro de la otra de la otra persona no el eh, esa parte que quizás no deja ver a nadie más más que alguien que considera una persona muy cercana a su pareja a su familia y entonces tú sí lo ves o sí la ves en esos momentos en los que no reluce tanto como la conociste o lo conociste en una oficina en la escuela en una reunión de amigos este en un lugar casual en un antro en un disco, lo que sea, sino que la ves o lo ves ya en otra faceta completamente diferente entonces aceptar a las personas tal cual son, implica el entender que no todo será perfecto que no todo será estático y que además vamos cambiando vamos evolucionando en este punto también quiero agregar que en el amor romántico, aceptar a la otra persona tal cual es, implica no pedirle que cambie y eso es el otro extremo. Por un lado estamos hablando acerca de que tiene su opinión y podemos no estar de acuerdo. Y por el otro estamos hablando de, de que no cambie, de que se quede tal cual es. Y eso tampoco sucede. Entonces, el entender que una persona va evolucionando, va cambiando, implica saber que no estamos en la misma circunstancia, incluso como pareja, de cuando nos conocimos hace unos meses, hace unos años, hace unas semanas, de que estamos en otro momento diferente, de que estamos en otra situación diferente, de que... Cuando cenamos juntos tú y yo solos no va a ser el mismo trapo que, trato que cuando cenemos con tu familia o con mi familia, sino que tenemos que ir adaptándonos a los cambios y a las exigencias que nos pide el medio a nuestro alrededor. Aceptar al otro tal cual es implica una dinámica, un crecimiento, una maduración en la pareja. En el siguiente punto de tu nos dice que para mantener el amor debe haber una manifestación afectiva frecuente. Esto es bien importante, amigos, amigos de la voz de la ciudad. Somos una pareja sentimental. Si no hay demostraciones afectivas, entonces dónde queda la pareja sentimental? Dónde queda la relación de pareja? Dice así. Eso de se sobreentiende que le quiero o se supone que después de tantos años juntos sabe que la quiero no son más que excusas para no exteriorizar tus sentimientos. Reconocer las cosas buenas del, del otro por pequeñas que sean, haciendo que prevalezcan por encima de los reproches, es una buena manera de cuidar el amor. Dos situaciones diferentes en este mismo punto, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Por un lado, no podemos dar por supuesto nada. La otra persona sí sabe que la quiero o pudiera no saberlo. Y como no sé si lo sabe o si no lo sabe, es importante que se lo demuestre. Ya dijimos al principio, yo puedo ser una persona verbalmente muy expresiva. Pero también puedo... este, Pero también puedo... Eh, ser una persona poco expresiva verbalmente y demostrar mi forma de querer desde otro, desde otras formas, pues para entendernos así de fácil. Entonces. Es importante que yo sepa que la otra persona se siente querida. Si yo no sé que la otra persona se siente querida, entonces tampoco puedo confirmar que el mensaje que yo quiero dar está llegando de manera correcta. Entonces, entonces, Adaptarnos a estas necesidades afectivas de la otra persona es bien importante no dar por hecho. Y del otro lado, en este, en este punto de manifestar eh, de las manifestaciones frecuentes, las manifestaciones afectivas frecuentes, perdón, está también el reconocer al otro. Ahí está el, digámoslo así, el match, no me gusta esa palabra, pero bueno, no, no, no encontré otra aquí en este momento. Ahí está ese cruce, ¿no? ese embone entre estas dos cosas. Es decir, yo a la hora de expresar mi forma de amar, tengo que buscar la manera, estar seguro de que mi mensaje llega a la otra persona. Y en el caso contrario, cuando yo recibo las manifestaciones de amor, debo reconocerlas en mi pareja también. Es decir, debo saber, debo conocer a mi pareja como una persona independiente y diferente a mí y que quizás un día me llegue con unas galletas y el llegarme con unas galletas es su forma de decir ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Me preocupas? ¿Te amo? Y entonces entender esa manifestación afectiva, esa expresión afectiva, desde las capacidades de la otra persona. Es decir, reconocer las manifestaciones afectivas frecuentes son un reforzamiento del amor desde eh, esta reafirmación del yo expresar mis emociones y este reconocimiento del recibir las expresiones afectivas de la otra persona como me las quiera o como me las pueda dar esto significa entonces amigos y amigas de la voz de la ciudad que cuando nos relacionamos con una persona de manera afectiva obviamente como pareja tenemos que estar en un constante en una constante dinámica de conocimiento reconocimiento de las expresiones afectivas para que sean efectivas permítanme la expresión si yo no me preocupo por conocer las expresiones o las manifestaciones afectivas de mi pareja, es posible que yo sienta que no me quiere. Y si yo no reconozco también la manera en cómo mi pareja quiere o desea que yo le exprese mis emociones, mis sentimientos, mi amor, entonces también voy a tener este, esta fractura entre ese ir y venir de las manifestaciones de afecto. ¿Sí se entiende, amigos, amigas de la voz de la ciudad, más o menos? Bien. El siguiente punto que nos maneja tupsicología.com para mantener el amor, nos dice reservar una parcela de intimidad y un espacio propio, fomentando que haya un margen para seguir descubriéndose mutuamente. Añadir un componente de conquista sin tener la seguridad al 100% de que se tiene conquistado completamente al otro es un poderoso incentivo. Sí, no dar por hecho que, que, la, que poseo a la otra persona, ¿no? En el amor romántico muchas veces se nos dice: este, te entregas a la otra persona, eh, la otra persona es tu dueña, este, te posee, ¿no? Y entonces desde ahí creemos que el amor es posesión y no es así. Una parcela de intimidad, un espacio propio, nos dice este punto, es, nos está invitando a que. Tratemos de conquistarnos frecuentemente, que tratemos de, de, de estar, de provocar la atención de la otra persona. En puntos anteriores mencionábamos esto del, del, del desinterés como un riesgo. ¿no? Pues este punto nos dice que también nosotros debemos provocar a la otra persona el interés de la otra persona para que se mantenga activa permítanme la expresión coloquial cursi y romántica de la flama <risa> la, para que se mantenga activa la flama pero no lo decimos desde el amor romántico sino más bien lo decimos desde el interés y esto también tiene que ver incluso con lo que decíamos hace rato de la admiración si yo me estanco por ejemplo entonces mi, mi, mi pareja pudiera en un momento dado dejar de admirarme pues porque ya me quedé ahí porque ya no avancé más porque ya no busqué más cosas más éxito laboral más este crecimiento intelectual académico que es yo, entonces eh, si yo también me quedo estancado como, como persona, pues también puedo provocar el desinterés este, de la otra persona, también puedo provocar que, que, que ya no quiera conquistarme o que ya no, ya no quiera este, admirarme de alguna manera, entonces eso y a, además de que es recíproco este, debemos procurarlo para que podamos mantener, les digo, sin hablar del amor romántico, sino más bien hablar del amor la llama encendida y bueno, pues que hablar también acerca de la intimidad, amigos, amigos de la voz de la ciudad, la parte de la sexualidad, de la coitalidad, por supuesto, en una pareja sentimental es sumamente importante y ahí yo me iría también a otros puntos en general, amigos, amigas, porque porque estamos hablando también de una compatibilidad sexual, tanto física como emocional, es decir, Explorar que nos gusten las mismas cosas o cosas afines. Recuerden que en sexualidad hay una máxima. Hay una máxima en, en sexualidad, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Y esta máxima es que todo se vale siempre que estemos de acuerdo los involucrados y que no se denigre o lastime a nadie. Esa es la regla de oro. Todo se vale en sexualidad. Todo se vale siempre que todos los participantes nos encontremos de acuerdo si somos dos o somos tres o los que sean que nos encontremos de acuerdo uno y dos que no se lastime ni se denigre a nadie. Esa es la regla de oro de la sexualidad, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Y desde ahí debemos conducirnos y saber que podemos explorar, que podemos hacer cosas, que podemos inventar, que podemos descubrir juntos cosas. Y que bueno, pues en esa compatibilidad, por ejemplo, en esa afinidad, en esa empatía y todos los puntos que acabamos de mencionar, también en el ámbito coital o sexual, son importantes para mantener el amor. Es importante. Y eso cada quien es, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, completamente diferente. Por ahí alguna vez escuché que decían que era muy aburrido siempre eh, tener coito de misionero. Bueno, pues puede ser para algunas personas aburrido, tedioso. Para otras no. Para otras es muy bonito, es muy emocionante, es lindo ver a su pareja cara a cara, este, disfrutar los orgasmos, etcétera. Es diferente. Entonces que nadie nos quiera poner o imponer reglas en la sexualidad porque cada quien encuentra su forma de expresar su sexualidad con su pareja o sus parejas, según sea el caso de cada quien. Eh, y descubrirse y redescubrirse en esa circunstancia. Recordemos la regla de oro, que los involucrados estemos de acuerdo y dos, que no se denigre ni lastime a nadie. Así es que bueno, la parte sexual también es bien importante. Otro punto es comunicarse desde la integridad y el respeto sin castigarse por discrepar y siendo capaces de acordar que se está en desacuerdo en algunos aspectos. Híjole, qué complicado y qué difícil es a veces acordar que no estamos de acuerdo. Amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, estamos acostumbrados a terminar las discusiones, las discusiones, perdón. Estamos acostumbrados a terminar las discusiones en pelea. Híjole, qué rudo y qué difícil es terminar las discusiones en pelea cuando podríamos terminar acordando que no estamos de acuerdo y que no pasa nada. Que tal vez mañana podamos reanudar esta conversación y llegar a otro tipo de acuerdo o de acuerdos o quizás no, quizás haya temas que, que, pues que no queremos tocar. En la pareja, amigos, amigos de La Voz de la Ciudad, yo soy un convencido en lo personal que hay cosas que son individuales, que no son de la pareja. Tenemos diferentes ámbitos en la vida de pareja: una que es de pareja, que tiene que ver con las dos personas, otra que son individuales, que tiene que ver con única y exclusivamente con cada persona y otros ámbitos como pudiera ser el ámbito de familia, el ámbito de los hijos, el ámbito del trabajo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, amigos, amigas de la voz de la ciudad, las parejas deben entender, comprender que hay cosas que no son del ámbito de la pareja les pongo una muy sencilla amigos amigas una muy sencilla un dicho que decimos frecuentemente como dicho popular que dice así lo que no fue en tu año no es en tu daño bien sencillo pero es real tú sabes que tu pareja tiene un pasado tú sabes que tu pareja tiene una historia para lo único que te sirve esa historia y ese pasado es para entenderla hoy pero lo que hacemos, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, generalmente con esa información es juzgar y prejuzgar. Si nosotros utilizamos la información que tenemos de nuestra pareja porque nos la confió, porque nos confesó, porque quiso ser completamente abierto, abierta, y que después la utilizamos en contra de la propia pareja, es una acción agresiva total. Entender que la pareja es individual, que tuvo una vida o que tiene una vida, que tiene una situación, etcétera, es algo bien importante para mantener el amor. ¿Por qué? Porque habla del respeto y de la confianza que le tienes a tu pareja. ¿Qué decirle y qué no decirle a tu pareja? Eso depende de cada quien, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Yo solo les digo que hay cosas que son del ámbito de la pareja y otras que son del ámbito individual. Lo demás, por complicado que parezca y aunque yo sé que a veces quisieras que te diera una fórmula mágica, no la hay. Tendrás que decidir qué le compartes y qué no a tu pareja, qué consideras importante de compartir y qué no consideras importante de compartir, qué es vital, qué es prioritario y qué no lo es, pero de que estos dos, al menos estos dos, porque a veces hay más, dos ámbitos de lo de pareja y lo individual deben existir siempre. No podemos ser completamente transparentes ni completamente opacos. Por eso la comunicación debe ser de respeto y de integridad. El último punto que nos menciona nuestro artículo de psicología.com para mantener el amor nos dice cuidar la autoimagen. Mantener el atractivo a pesar de los años de convivencia, crear proyectos en común en los que haya un componente de sorpresa, son pequeños granitos de arena que suman a la manutención del amor. Entender amigos, amigas de la voz de la ciudad que una relación humana y sobre todo cuando es sentimental debe ser dinámica, debe evolucionar y como lo hace una vida humana, el amor nace, crece, se desarrolla y se reproduce y por supuesto también muere, pero es una situación bien complicada o bien particular de la parte del amor depende de cada quien por supuesto, hablando de pareja. ¿Cuándo es que este amor llega a su fin? Quisiéramos el amor romántico que nos dice que hasta que la muerte no se pare, pero bueno, pues en esta modernidad, en estas formas nuevas de entender el amor como las que estamos nosotros fomentando en estos programas, diremos que lo dejamos de tarea y que termine cuando tenga que terminar. Eso sí, tiene que terminar de manera saludable. Si no, si no termina de manera saludable, amigos, amigas de la voz de la ciudad, dudaremos de su autenticidad. ¡Híjole! <ríe> ¡Qué, qué, este sentencia tan dura acabo de, de, de mencionar! Pero no es una máxima, amigos, amigas. No es una máxima. Es simplemente una, re, una reflexión para los tiempos modernos que vivimos. Si una relación de amor una relación de pareja, una relación sentimental no termina de manera madura y saludable, se pone en tela de juicio lo que dices amarme o lo que digo amarte. Ahí quedó amigos, amigas de la voz de la ciudad. Y entonces, bueno, pues para terminar este episodio 3, diremos, es suficiente el amor para las relaciones humanas, para las relaciones sentimentales, para las relaciones de pareja. Y yo te puedo decir, amigo amiga de la voz de la ciudad, que no, no es suficiente el amor. Hacen muchas, falta otras muchas cosas más individuales, de pareja, sociales, familiares, económicas, físicas, fisiológicas, sexuales, y muchas otras cosas más que alimentan este amor. El amor romántico, Pretende ser la energía que mueve a todo lo demás. Incluso por ahí en el amor romántico en el siglo pasado se decía que el amor es la energía que mueve al mundo. En este siglo XXI decimos que no. Es al revés. Todas las acciones alrededor del sentimiento, de la emoción, del amor lo alimentan, lo fortalecen lo maduran y lo hacen perdurar. Entonces el amor, amigos, amigas de la voz de la ciudad, no es suficiente porque el amor no es autosuficiente. Nace por una motivación, se mantiene y crece según lo que todo lo que esté alrededor, como lo que lo acabo de decir, lo vaya alimentando y fortaleciendo. Así es que dejemos atrás en el pasado el concepto del amor romántico y pasemos a un concepto moderno que tiene que ver con el respeto y la integridad de las individualidades que se acercan un día, que caminan el paralelo en esta vida y se apoyan mutuamente provocando el crecimiento y la maduración de las personas que se entrelazan en esta relación sentimental. Como siempre, amigos amigas de La Voz de la Ciudad, les agradezco mucho su atención espero comenten, reproduzcan compartan este episodio, y bueno, si quieren saber un poquito más o quieren que les comparta un poquito más de estas reflexiones sobre el amor romántico lo puedo hacer, o si quieren hablar de otros temas, por favor, mándenme mensajes en mis redes sociales, yo soy el psicólogo Omar Asiaín y estoy aquí para platicar contigo como todos los días martes, en vivo, en la plataforma de Ciudad Virtual Radio www.ciudadvirtualradio.com.mx si no puedes en tu plataforma de streaming favorita por favor reproduce y comparte este y todos los episodios de la voz de la ciudad te mando un abrazo donde quiera que te encuentres gracias por existir gracias por haber estado a mi lado y por dejar todo lo que has dejado en mí todos los cambios todas las cosas buenas todo lo mejor que se queda aquí y que espero también te lleves te lleves de mí. Gracias y hasta la próxima. Escucha, comparta, participa, opina, aprenda, reflexiona, enseña, comenta, interactúa, ciencia, es.